0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Bis heute hat Analsex den Ruf von etwas schmutzigem Verbotenen. Gleichzeitig haben ihn Paare häufiger als noch vor ein paar Jahren. Vollkommen egal, ob hetero, homo oder bi. Und nur weil es einige machen und offen darüber sprechen, heißt es selbstverständlich nicht, dass man jetzt selbst sofort Analverkehr ausprobieren muss. Aber ich finde, es ist zumindest ein guter Anlass, um mehr darüber zu erfahren. Ich bin Alina Schadwinkel und als Wissenschaftsredakteurin von Zeit Online habe ich die große Freude für unseren Podcast, alles über Sex fragen zu dürfen, was ich wissen möchte und vor allem, was ihr wissen wollt. Und wie ich euren Mails der vergangenen Monate entnehmen konnte, wollt ihr einiges über Analsex wissen. Deshalb gönne ich uns gleich zwei Folgen, um möglichst viele Fragen zu stellen. Und ihr hört gerade den zweiten Teil. Es wird äußerst konkret, so viel kann ich euch schon jetzt versprechen – und die Antworten liefert wieder die Ärztin, Sexualtherapeutin und Buchautorin Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Alina. Vielleicht noch ganz kurz für alle, die den ersten Teil nicht gehört haben bislang. In der ersten Folge haben Melanie und ich bereits geklärt, was beim Analverkehr eigentlich für Erregung und Lust sorgt. Auch haben wir darüber gesprochen, ob und falls ja, wie sich durch die Praktik das Machtgefüge in einer Beziehung ändern kann. Dann ging es um Sextoys und worauf beim Umgang zu achten ist und eben was zu tun ist, wenn doch mal was schief geht. In der zweiten Folge geht es nun echt darum, wie man es am besten macht, wenn man es denn machen will. Also, wie bereite ich mich auf Analsex vor? Braucht es Analduschen, Apfelmittel oder sonst irgendwie sowas in der Art? Und wie stelle ich sicher, dass es mir oder dem Partner nicht wehtut, sondern eben größtmögliche Freude bereitet? Die erste Frage, Melanie, lautet daher... Welche Stellungen sind bei der
1: Penetration empfehlenswert? Vor allen Dingen Stellungen, in denen der empfangende Partner seine Beckenboden- und Schließmuskulatur gut locker lassen kann und gleichzeitig die Tiefe des Eindringens und des Tempo selbst mitsteuern kann. Weil da gibt es tatsächlich so ein bisschen Unterschiede, je nachdem vielleicht wie sportlich man unterwegs ist, in welcher Stellung man sich gut fühlt, in welcher Stellung man sich einfach gut entspannen kann. Für viele Paare klappt es gerade zum Einstieg am besten mit der Löffelchenstellung, wo beide nebeneinander liegen. Der empfangende Partner liegt vorne, ist der innere Löffel und der Penis wird von dem aktiven Partner von hinten in den Anus eingeführt. Andere mögen ganz gerne die Reiterstellung, bei der der empfangende Partner oben sitzt, auf dem aktiven Partner das braucht aber sehr fitte Beinmuskeln, um das gut steuern zu können und um ausreichend viel Kontrolle zu haben. Wenn man so fit ist, dann kann man natürlich maximal gut steuern. Aber wenn es zu anstrengend wird und wenn man langsam ermüdet, kann es leicht passieren, dass man dann doch zu tief rutscht. Und eher für gut eingespielte Paare geeignet ist der Doggy-Style, also das, was man häufig im Porno sieht. Der empfangende Partner ist auf allen Vieren, die Penetration erfolgt von hinten. Laut einer Studie ist das aber auch die Stellung, die am häufigsten zu Schmerzen führt, ja, weil man da einfach als der empfangene Partner gar nicht so richtig mitkriegt, wie kommen jetzt die Stöße und auch nicht so richtig gut ausweichen kann.
0: Das heißt, man ist ausgelieferter in dieser Situation, weniger kann es weniger selbst kontrollieren.
1: Unter Umständen ja und bei der Missionarsstellung ist es so, da liegt man dann unten als empfangender Partner. Hat auch nur begrenzt Kontrollmöglichkeiten, weil man nicht nach hinten ausweichen kann oder zur Seite. Der aktive Partner penetriert von oben. Allerdings sagen auch manche Menschen, naja, in der Stellung kann ich aber wirklich am besten locker lassen. Und wenn ich einen Partner habe, dem ich vertraue, der auch genau weiß, wie er mit mir umgehen muss, dann klappt es auch in der Missionarstellung ganz gut. Und es gibt ja so eine tolle schweizerische Aufklärungsseite, die ich immer wieder sehr gerne empfehle, lili.ch, lili mit i hinten, die empfehlen außerdem tief zu atmen, das hilft bei der Entspannung der Beckenbodenmuskulatur, kennen viele Frauen auch zum Beispiel aus der Geburtsvorbereitung, ne, wo dann ein, ein Baby durch die Beckenbodenmuskulatur in der Vagina natürlich durchdringen muss, aber wenn ich tief ein- und ausatme, dann wird es eben auch da unten locker und Zusätzlich sollte man flexibel aus dem Becken heraus bewegen, also nicht den ganzen Körper nach vor und zurückschieben, sondern im Becken so ein bisschen wie beim Tanzen so lockere Bewegungen machen. Da hat man auch eine bessere Kontrolle darüber, wie tief der Penis eindringt. Und dann gibt es bestimmte Übungen, die man zusätzlich noch machen kann, zum Beispiel die sogenannte Beckenschaukel. Das kann man alles auf lini.ch nachlesen. Das kann auch helfen, dabei mehr Gefühl zu bekommen in dem Bereich und einfach eine bessere Steuerungsfähigkeit über die eigene Muskulatur.
0: Letztlich hilft dann wohl auch hier deutlich zu sagen,
1: was einem gefällt und was eben nicht, richtig? Absolut und vor allen Dingen am Anfang, wenn man noch nicht so richtig gut eingespielt ist, noch nicht so gut aufeinander abgestimmt ist. Als empfangender Partner sollte man einfach ganz klar sagen, was sich gut anfühlt und was nicht. Und der aktivere Partner, da wäre es natürlich schön, wenn der die Bereitschaft hätte, auf den empfangenen Partner so gut wie er kann einzugehen und auch hin und wieder mal zu fragen, ist es gut so? Oder wie wäre es denn besser für dich? Ja, so kann man dann auch das Vertrauen ineinander stärken.
0: Jetzt hat uns eine Hörerin geschrieben und sie schreibt, Analsex sei ja jetzt eher nicht was für spontane Gelegenheiten. Und sie hätte es mit ihrem Partner mehrmals versucht, aber eben direkt nach den ersten zwei Zentimetern nur noch Schmerzen verspürt. Was kann sie tun? beziehungsweise wer auch immer Analverkehr haben möchte. Also wie wichtig ist zum Beispiel ein
1: Vorspiel? Wie lässt sich der Schließmuskel am besten dehnen, damit es nicht schmerzt und nichts verletzt wird? Vorspiel ist ganz wichtig. Dafür sollte man sich auch wirklich viel Zeit nehmen. Und gut ist es oft damit zu beginnen, etwas Gleitmittel auf den Finger zu nehmen, den Anus damit zu bestreichen, und dann den Schließmuskel erst ganz zärtlich von außen zu streicheln. Wenn man merkt, er entspannt sich allmählich, er zieht sich nicht mehr so zusammen durch den Kontakt. Dann kann man versuchen, einen Finger ganz, ganz langsam einzuführen. Den Schließmuskel eventuell auch sanft zu massieren, vorsichtig zu weiten. Aber Achtung, immer dann, wenn man merkt, jetzt zieht er sich wieder zusammen, lieber kurz innehalten, Pause machen, warten, ob er sich wieder entspannt. Das kann sein, dass man das einige Male wiederholen muss und ganz wichtig, nicht mit Kraft oder Druck dagegen arbeiten. Das führt zu Schmerzen und wenn man dann merkt, dass der Stießmuskel entspannt genug ist, dann kann man vorsichtig versuchen, den zweiten Finger einzuführen. Dasselbe einfach nochmal machen, warten, bis es lockerer wird, irgendwann vielleicht einen dritten Finger dazu nehmen oder aber einen kleinen Buttplug. Es gibt auch so mehrstufige Buttplugs, das sind so so kleine Dildos, ja, die mhm. man nehmen kann, die vorne abgerundet sind, dann ein bisschen breiter werden, hinten eine breite Fläche haben, dass sie nicht reinrutschen können. Und so kann man dann den Anus schrittweise und allmählich weiten. Wenn es wehtut, sofort aufhören, auch hier wieder lieber eine Stufe zurückgehen, sich noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Und erst wenn man merkt, dass der Penis ohne Schmerzen ganz vorsichtig vordringen kann, dann kann man ihn behutsam nach und nach einführen. Das Ganze kann, du hörst schon, eine ganze Weile tatsächlich dauern. Manchmal dauert es nur ein paar Minuten, manchmal dauert es aber tatsächlich auch Stunden und auch das ist ganz normal. Woran liegt es dann, dass es eben selbst wenn man sich stundenlang Zeit dafür nimmt, trotzdem wehtut? Es kann verschiedene Gründe haben. Manchmal ist es einfach ein anatomisches Missverhältnis, dass man sieht, der Penis ist letztlich einfach zu kräftig und zu dick für den Anus oder aber zu lang für den Enddarm, wenn man ihn schon eingeschoben hat und eben ein Stückchen weiter gegangen ist, als wir es in der ersten Folge besprochen haben, diese zehn Zentimeter, dann tut es auch weh und kann auch zu Verletzungen führen unter Umständen. Oder es ist einfach ein Zeichen dafür, dass man trotz aller Bemühungen eben noch nicht entspannt genug ist oder noch nicht erregt genug ist. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn man Analsex als Geschenk macht und eigentlich gar nicht so wirklich Freude daran hat. Dann kann es gut sein, dass man sich zwar fest vorgenommen hat, so ich mache jetzt meinen Partner glücklich, aber dass der Körper letztlich irgendwo noch Vorbehalte hat und da verspannt, weil es für ihn Stress bedeutet. Und das Gleiche ist auch, wenn man eine Furcht hat, dass es wehtun könnte, dass es einfach schmerzhaft werden könnte, dann kann es leicht sein, dass der Körper in so eine Abwehrhaltung kommt. Und Abwehrhaltung bedeutet immer, die Muskulatur verspannt sich unwillkürlich, da hat man dann auch erstmal gar nicht wirklich einen Einfluss drauf und das Entspannen funktioniert einfach nicht, auch nicht im Bereich des Analmuskels. Und vor allen Dingen Menschen, die in der Vergangenheit schon mal sehr unangenehme Erfahrungen gemacht haben mit Penetration oder mit Sexualität insgesamt, die haben da besondere Schwierigkeiten an der Stelle, weil der Körper ein erhöhtes Schutzbedürfnis hat bei den Betroffenen. Was man zusätzlich noch mal checken kann, wenn es weh tut, habe ich denn wirklich genügend Kleidmittel. Manchmal muss man auch noch mal und noch mal etwas drauf geben und eben dann bei der analen Penetration darauf achten, dass es ein Silikonbasiertes Kleidmittel ist, kein wasserbasiertes, nicht einfach nur Spucke, ja, das hält nicht lange genug vor. Nochmal checken, ist es denn die richtige Position für mich oder wollen wir mal eine andere ausprobieren oder stößt vielleicht der Partner doch ein bisschen zu fest dazu? In der Studie wurde aber auch mal berichtet, dass es letztlich damit zu tun haben kann, dass noch nicht genügend Intimität da ist zwischen den Partnern, was auch immer das bedeutet, das wurde nicht näher erklärt, aber... Was würdest du verbinden mit Intimität? Wahrscheinlich sowas wie Nähe, Vertrauen. Vertrauen tatsächlich, genau, genau
0: zu wissen, die Person kennt mich, sie nimmt Rücksicht auf mich. Und selbst wenn ich diejenige bin und sage, ich, ich möchte das als Geschenk geben, dann möchte ich irgendwie sicher sein, dass mein Partner oder meine Partnerin das halt nicht ausnutzt. Ne? Und auf ja. Teufel komm raus, das Ganze durchsetzt. Also all das, finde ich, spielt rein, wenn es um das Thema Intimität geht. absolut. Ja, wieder einmal zeigt sich hier, dass es so einfach, wie es im Porno oft zu sehen ist, dann tatsächlich nicht ist.
1: Ja, das ist der Punkt und das ist aber das, was viele Leute erwarten, dass es genauso einfach gehen soll, weil es im Porno einfach so spielerisch aussieht. Und du hast ja auch gesagt, in der ersten Folge war das, dass gerade
0: viele junge Männer sagen, sie möchten es machen, weil sie es im Porno gesehen haben. Also ja, da genau. geht natürlich dann auch sehr viel direkt im Kopf los und man hat gewisse Vorstellungen, wie das abzulaufen hat und es dann wieder mit dieser Realität konfrontiert dass es eben nicht so einfach ist.
1: Ja, das ist es. Und für Frauen ist es natürlich dasselbe, dass die an sich den Anspruch stellen, nur dann, wenn ich das anbieten kann und das auch richtig gut mache, bin ich eine gute Partnerin. Aber natürlich ist es so, Porno ist in den allermeisten Fällen dargestellte Fantasie und eben keine Realität, wie du schon gesagt hast. Im Vorfeld ist es sogar so, dass das wissen wir, wenn man mal Erzählungen liest oder hört von Pornodarstellerinnen, die müssen sich auf den Analsex oft mühsam vorbereiten. Das kriegt man natürlich nicht mit in dem Film. Ja, tagelang mit Abführmitteln. Manche machen immer wieder Einläufe, damit bloß versehentlich nicht irgendwie Darminhalt in den Aufnahmen zu sehen ist. Die nehmen sich stundenlang Zeit, um den Anus zu dehnen. Also von daher besser, ja, mit einer realistischen Erwartungshaltung an den eigenen Analsex rangehen, damit man nicht enttäuscht wird oder sich selbst oder dem Partner und der Partnerin Druck macht.
0: Ja. Das, was Pornodarsteller und Darstellerinnen nutzen, also Analduschen zum Beispiel oder Abführmittel, ist das auch etwas, was man jetzt
1: im Privatgebrauch anwenden sollte? Sollte, also eine solche Empfehlung gibt es sicherlich nicht. Man kann das tun. Also letztlich ist es so, nach dem Stuhlgang verbleibt in der Regel ja höchstens ein sehr kleiner Reststuhl im Enddarm, der dann beim Analsex meistens auch gar nicht weiter stört. Deshalb ist es nicht unbedingt notwendig, da noch mal sauber zu machen zusätzlich. Aber viele Menschen fühlen sich einfach unwohl mit diesem Gefühl ja, oder möchten einfach noch ein bisschen besser dafür Sorge tragen, dass eben kein Darminhalt da irgendwie rausrutscht und sich verselbstständigt oder der Penis damit in Berührung kommt. Vielleicht ist es auch dem Partner dann unangenehm, ne? dass da irgendwas sein könnte. Also wenn man es hygienischer findet, dann kann man bestimmte Vorbereitungen treffen. Allerdings sollte man immer im Kopf haben, egal wie sorgfältig man das tut, man kann nie 100 sicher sein dass es nicht doch irgendwo zu Verschmutzungen kommt. Und damit muss man beim Analsex einfach rechnen und muss letztlich für sich auch schauen, komme ich damit klar oder nicht.
0: Ja, beim Pornodreh kann so ein Unfall dann halt einfach mal rausgeschnitten werden und der Betrachter bekommt sie dann nicht mit, wenn es im eigenen Schlafzimmerauto oder wo auch immer man den Analsex hat, passiert dann ist man damit konfrontiert und dann ist man halt in dieser Situation. Genau,
1: dann muss man gucken, wie das so ist für einen. Ne? Ja, wie kann sich
0: denn nun jeder oder eben jeder darauf vorbereiten, dass das eben nicht passiert? Also wie kann ich möglichst sicherstellen, dass es nicht zu diesem Unfall kommt?
1: Ja, also es, es gibt so verschiedene Empfehlungen, die man hören kann, die man lesen kann. Also es gibt Leute, die schwören darauf, ein, zwei Tage vorher nur noch kleine, leichte Mahlzeiten zu sich zu nehmen, weil dann einfach der ganze Verdauungstrakt nicht so wahnsinnig gefüllt ist und die versprechen sich davon, dass wenn es zu Unfällen kommt, dass die in einem kleinen Rahmen bleiben, sage ich jetzt mal. Abführmittel, wie das manche Pornodarstellerinnen machen, die braucht es nicht unbedingt. Das hat auch so den ein oder anderen Fallstrick. Also das eine ist, der Enddarm ist ja sowieso meistens leer und füllt sich erst kurz bevor der Stuhl ausgeschieden werden soll. Viele Menschen können das ganz gut spüren. Wenn ich aber sage, nee, nee, ich will super sicher sein, dann nehme ich vielleicht ein Apfelmittel, aber sollte beachten, das braucht einen mehrstündigen Vorlauf. Das heißt, ich muss genügend Zeit einplanen für diese Abfüllwirkung, sonst kann es nämlich leicht passieren, dass ich, wenn ich dann meinen Sex habe, das aber noch irgendwie mitten im Gange ist. Vielleicht ist schon so ein erster Rutsch rausgekommen, aber es kommt noch was hinterher und dann passiert genau das, was man gerne vermeiden möchte. Und Abfüllmittel sind tatsächlich auch nicht für den regelmäßigen Gebrauch, einfach weil man davon auch abhängig werden kann. Also lieber sparsam damit umgehen oder wie gesagt einfach drauf verzichten. Und was tut man, wenn man verstopft ist, also der Endarm gefüllt ist, aber man eben nicht zur Toilette gehen kann? Man sollte in jedem Fall nicht trotzdem doch Analsex haben. Also manche Leute haben da die Haltung und sagen, na ja, dann schiebt sich halt wieder hoch und dann ist Platz da unten, aber das kann mitunter riskant sein. Also die Darmschleimhäute können da überdehnt werden. Von daher besser warten und auch nicht nachhelfen mit einem Einlauf, um den Darminhalt doch noch irgendwie zu beseitigen. Weil auch das kann den Darm einfach überstrapazieren, überdehnen. Das tut dann sehr weh und kann auch zu Rissen im Darm führen. Ja, Zusätzlich können so Einläufe in so einer Situation auch die Darmperistaltik anregen. Das bedeutet nicht nur, das, was unten im Enddarm ist, rutscht raus, sondern es kann leicht passieren, dass auch aus dem oberen Darm dann weicher Stuhl nachrückt und dann beim Sex eben stört. Also auch damit kann ich dann im Zweifelsfall das Gegenteil erreichen. Das heißt dann aber auch, man sollte nur dann einen Einlauf machen, wenn der Enddarm leer ist. Richtig und zwar, wenn man einen Einlauf plant, bitte sachgerecht, nicht einfach mit einer Flasche, die man ansetzt, sondern ein Klistier aus der Apotheke oder aus dem Sexshop besorgen unbedingt die Gebrauchsanweisung durchlesen und nur mit körperwarmem Wasser durchführen. Wenn das Wasser zu kalt ist, kann es zu Krämpfen kommen. Wenn es zu heiß ist, zu Verbrühungen. Man sollte keine Seife oder Duschgel nehmen, um es noch ein bisschen sauberer zu machen, weil es die Darmflora stark schädigen kann. Und die braucht es, um gesund zu bleiben. Und bitte keinen Alkohol nehmen oder Desinfektionsmittel. Alkohol kann durch die Darmschleimhaut aufgenommen werden. Da ist es tatsächlich auch schon zu Alkoholvergiftungen gekommen. Zeit sollte man auch hierfür einplanen, eine halbe Stunde mindestens, braucht es häufig zwischen der Verabreichung des Einlaufs und dem Stuhlgang. Eine weitere Sache, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte, Einläufe können zu Elektrolytverschiebungen im Körper führen, zu Kreislaufproblemen, wenn man also merken sollte, man ist hinterher schlapp, es ist einem schwindelig. Lieber erstmal liegen bleiben, mit dem Sex ein bisschen warten, bis es einem wieder besser geht. Du hast gerade gesagt, man soll das sachgerecht machen. Jetzt gibt's ja aber auch so Spülaufsätze für die heimische Dusche. Ja, sowas gibt es auch. Das sind Spülaufsätze, die kann man auf den Duschschlauch aufschrauben. Man sollte nicht einfach einen normalen Browseraufsatz nehmen. Man sollte auch nicht einfach den Aufsatz abschrauben und den Duschschlauch einführen. Der hat auch oft so scharfe Kanten, womit man sich natürlich auch leicht verletzen kann. Und diese Duschaufsätze, die haben so ganz, also das sind so ganz schmale, abgerundete Teile, die kleine Löcher haben, durch die das Wasser ausströmt. Die sollten nicht zu weit eingeführt werden, damit das Wasser nicht in höhere Darmabschnitte gelangt und man sollte darauf achten, dass der Wasserdruck wirklich gering bleibt, also dass es wirklich ein sanfter Strahl bleibt und nicht eine kräftig prasselnde Dusche und auch hier das Wasser körperwarm temperieren. Es ist so, dass man die Technik vielleicht ein bisschen üben muss, aber es ist eine Bedienungsanleitung dann dabei, die kann man sicher gründlich durchlesen und dann mal vorsichtig probieren. Du hast jetzt mehrfach betont, dass sich eben
0: im letzten Darmabschnitt nur ab und an Darminhalt befindet und ja die meiste Zeit frei ist davon. Dennoch sollte man doch aber nicht den Penis nach dem Analsex noch in die
1: Vagina einführen. Nee, absolut nicht. Und dasselbe gilt auch für Finger, Zunge, Sextoys, also alles, womit man im Anusbereich oder im Darm gespielt hat. Das sollte alles erstmal nicht direkt in andere Körperöffnungen reingeschoben werden, weil nämlich der Darm tatsächlich voller Bakterien ist. Im Darminhalt befinden sich geschätzt 100 Milliarden Mikroorganismen pro Gramm Feuchtgewicht. Das bedeutet, dass jedes bisschen Stuhl zu einem Drittel aus lebenden oder toten Mikroorganismen besteht. Und auch wenn der Enddarm ganz leer ist, so ist doch die Darmschleimhaut einfach dicht besiedelt mit diesen Mikroorganismen. Und wenn man nun direkt wechselt vom Darm in die Vulva oder in die Vagina, dann können die Bakterien entweder in die Vagina hineingelangen oder eben in die Harnröhre und damit dann auch aufsteigen in die Blase. Oder eben in die Nieren. Das kann ganz heftige Infektionen geben, die auch nicht immer harmlos verlaufen. Am besten aus dem Grund Barrieren verwenden. Das kann entweder ein Kondom sein, ein Fingerling, ein Handschuh, ein Lecktuch. Anschließend, bevor man in eine andere Körperöffnung wechselt, das abziehen und entfernen. Im Zweifelsfall dann einfach was Neues überziehen, neues Kondom beispielsweise über den Penis und auch für den aktiven, penetrierenden Partner ist es ebenfalls wichtig, ein paar Dinge zu beachten. Idealerweise ein Kondom zu nehmen, weil die Darmbakterien natürlich auch in die Penisöffnung gelangen können und da die Harnröhre hochwandern können bis in die Blase. Also auch Harnröhren oder Blasenentzündungen beim Mann können die Folge sein. Und was ist, wenn der Partner oder die Partnerin krank ist, also etwa Durchfall hat, Reizdarm oder Hämorrhoiden? Bei Durchfall erstmal bitte mit dem Analsex pausieren, um die Entzündung im Darm nicht noch zu verschlimmern. Wenn der Durchfall länger anhält oder schwerer ist, sollte man sowieso zum Arzt gehen. Bei Reizdarm oder Hämorrhoiden ist es ein bisschen abhängig von der Situation und von der Ausprägung. Das lässt sich tatsächlich am besten mit einem Arzt oder mit einer Ärztin gemeinsam entscheiden. Hämorrhoiden beispielsweise, die können anschwellen und bluten und auch relativ viel bluten. Also da nicht einfach drauf losprobieren, sondern... Schauen, ob man jemanden findet, der einigermaßen unvoreingenommen mit einem sprechen kann als Arzt oder Ärztin. Sexualmediziner beispielsweise sind da eine ganz gute Anlaufstelle.
0: Wie wichtig ist es, sich unverzüglich nach dem Sex gründlich zu waschen? Also es war ja nicht alles absolut sauber, da könnte jetzt Sperma im letzten Darmabschnitt zum Beispiel sein oder eben Reste vom Darminhalt am Penis hängen.
1: Ist das problematisch? Also erstmal solltest du, bevor du wäschst, darauf achten, als aktiver Partner, dass du den Penis sehr vorsichtig und langsam wieder aus dem Anus herausziehst und dann kommt es ein bisschen darauf an, ob du als aktiver Partner Kondom benutzt hast oder nicht. Wenn du ein Kondom benutzt hast, bist du ziemlich auf der sicheren Seite, wenn aber nicht, dann solltest du den Penis am besten sofort waschen und auch pieseln, also Wasser lassen, weil Urin nämlich die Keime aus der Harnröhre spült, die dorthin gelangt sind. Als empfangender Partner sollte man ebenfalls den Anus waschen, als Frau die Vulva waschen und auch Harn lassen, weil es einfach wegen der engen Nähe zum Anus dazu kommen kann, dass Stuhlreste, das Gleitmittel oder auch Sperma sich in die Vulva verirren. Das heißt, ich habe dann da Material, durch das eine Infektion ausgelöst werden kann und ich krank werden kann. Man sollte außerdem nach dem Sex darauf gefasst sein, dass alles, was in mich hineingelangt ist, auch wieder hinaus möchte. Das ist einerseits bezogen auf das Sperma, das im Zweifelsfall da gelandet ist. Also sich nicht wundern, wenn eine Zeit lang danach dann ein bisschen so eine, so eine klare oder klar braune Flüssigkeit rausfließt. Oder wenn ich häufiger mal pupsen muss, also durch die rein rausbewegungen kommt einfach auch Luft in den Darm und vielleicht dann nicht gleich hinterher zum Candlelight-Dinner gehen in einem, stillen, in einem stillen Restaurant mit sanfter Klaviermusik oder so, sondern sich noch ein bisschen Zeit lassen, bis da auch wieder alles im grünen Bereich ist. Die Intimität zu zweit weiterhin genießen. Zum Beispiel. Stimmt es
0: denn eigentlich, dass Analverkehr mit einem höheren Risiko für Geschlechtskrankheiten und eben von sexuell übertragbaren Erkrankungen einhergeht als Vaginalsex?
1: Ja, Analsex birgt das höchste Risiko von allen Sextechniken, sich mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung anzustecken. Und das gilt insbesondere für den empfangenen Partner. Einfach weil es so leicht im Darmbereich zu so mikro, manchmal auch größeren Rissen in der Darmschleimhaut kommen kann, durch die Erreger dann ganz schnell eintreten können. Aber auch der aktive Part kann sich ganz leicht anstecken, wenn er zum Beispiel mit infektiösem Blut in Berührung kommt, dass durch diese Risse in der Darmschleimhaut ausgetreten sind. Deshalb sollte man bei Partnern, von denen man nicht ganz sicher weiß, ob sie möglicherweise infiziert sind, immer safer Sex praktizieren. Und sicher sein, das ist so eine Sache. Also letztlich kann man sich nur dann sicher sein, wenn beide Partner sich ausführlich haben, testen lassen. Weil viele sexuell übertragbare Erkrankungen lange Zeit keine sichtbaren Krankheitszeichen machen. Das heißt, die Aussage, du Schatz, ich bin ganz gesund, ich habe ja nichts, darauf kann man sich nicht verlassen. Und selbst eine mehrjährige Monogame-Beziehung schützt nicht unbedingt vor den Folgen aus dem Sexleben, dass der eine oder andere Partner vor dieser Beziehung gelebt hat. Also irgendwann mal einen Test gemacht zu haben, bevor man auf ein Kondom verzichtet beim Sex und insbesondere beim Analsex wäre eine gute Idee. Okay, kleiner Gedankensprung. Was ist denn eigentlich mit Analsex in der Schwangerschaft? Da wird generell abgeraten wegen des hohen Infektionsrisikos. Also das, was ich eben erklärt habe, diese Keimverschleppung vom Analbereich in die Vagina, Außerdem können durch Analsex unter Umständen frühzeitige Wehen ausgelöst werden und auch das ist in der Regel unerwünscht, es sei denn, ich bin schon längst über meinen Geburtstermin drüber. Schließen möchte ich mit einer Frage, die eine Zeit-Online-Leserin
0: interessiert. Es ist eine Frage, die ziemlich gut für sich allein steht, finde ich. Kann man
1: durch Analsex schwanger werden? Ja, da denkt man erstmal so ein Quatsch, oder? Mhm. Aber einen Schritt weiter gedacht, wenn ein Penis im Spiel ist, der im Enddarm oder außerhalb des Anus kommt, kann es manchmal eben passieren, dass Sperma in die Vagina gelangt, einfach hinfließt, hintropft, irgendwie hinkrabbelt. So besteht zumindest ein geringes Risiko, schwanger zu werden. Aus dem Grund auch hier bitte nicht auf Verhütung verzichten. Gut, danke Melanie, dann haben wir auch das geklärt. Danke dir, Alina.
0: Ja, wir sind tatsächlich am Ende dieser Folge. Den ersten Teil zum Thema Analsex und alle weiteren Folgen könnt ihr bei iTunes oder Spotify finden oder eben dort, wo auch immer ihr uns gerade hört. Und wer an weiterführenden Informationen interessiert ist, dem empfehle ich www.zeit.de slash sexpodcast. Auch da lassen sich alle Folgen hören und es gibt eben zu dem Artikel mit beispielsweise Buchtipps oder Links zu zitierten Studien, je nachdem, was sich halt gerade anbietet. So, dann auch noch der Hinweis, genau wichtig, die Informationen hier sind mit großer Sorgfalt zusammengestellt worden. Sie ersetzen jedoch eben nicht das persönliche ärztliche Gespräch.
1: Ganz genau, so ist es.
0: Also wer gesundheitliche Fragen hat, mal dann die, korrigiere mich, wenn ich da jetzt doch irgendwie zu streng bin oder so. Aber wer eben gesundheitliche Fragen rund um Analsex hat, der sollte
1: zum Arzt oder zur Ärztin gehen oder zu einem Sexualtherapeuten. Genau, Sexualmediziner, Medizinerin, das sind gute Personen, mit denen man über sowas sprechen kann. Und erst recht, wenn jemand irgendwie Schmerzen hat oder sonstige Beschwerden, dann ab zum Arzt?
0: Unbedingt. Okay. Was ganz, ganz ist wir wollen ja noch weitermachen mit diesem Sex-Podcast. Und damit uns der Stoff nicht ausgeht, möchte ich von euch wissen, was wollt ihr noch zum Thema Sex wissen? Schickt uns bitte weitere Fragen. Schickt uns auch Anmerkungen, aber schickt uns auch weitere Fragen. Bestenfalls an ist das zeitde Melanie, mein Kollege Sven und ich gehen wirklich vertrauensvoll mit euren Zuschriften um. Und sie dürfen gerne anonym sein, knapp oder ausführlich. Ihr dürft tippen, ihr dürft uns eine Sprachnachricht schicken. Also echt ganz so, wie ihr euch wohlfühlt. Ganz herzlichen Dank schon jetzt dafür. Und dem, Melanie, vielen Dank für deine Gastfreundschaft hier in München und für deine
1: Bereitschaft, dich an meinen Fragen zu stellen. Schön, dass du da bist. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.